0: Det kan bli krig i Sverige. Jag vill inte i första hand vädja till din rädsla, men däremot till din lägesuppfattning. Jag försöker öppna en dörr. En dörr som för många svenskar kanske har varit stängd i ett helt liv. En dörr till ett utfallsrum som möter oss med portalfrågan, vem är du om kriget kommer?
1: Der kan blive krig i Sverige. Jeg forsøger ikke at tale til din frygt, men til din forståelse af situationen. Sådan lød det altså fra den svenske minister for civilt forsvar, Karl Oskar Bolin, der holdte tale ved en svensk forsvarskonference i søndags. Og i den her tale, der opfordrer den svenske minister både beredskabet og civilsamfundet til at forberede sig på en mulig situation. Sverige har været i gang med at investere i deres civile beredskab efter krigen både ud i Ukraine, og derfor spørger vi i dagens p debat om vi i Danmark er klar til at håndtere en mulig krisesituation. Er beredskabet klar? Er civilsamfundet klar? Er du klar? Eller skal vi passe på med at skabe en unødvendig frygt for krig i Danmark? Du kan ringe ind og deltage i dagens P1-debat, hvis du ringer ind på 70 21 1919 eller sender en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig, om du har forberedt dig på en eventuel krise eller krisesituation. Er du forberedt, hvis for eksempel strømmen går eller internettet ryger helt? Du lytter til P1-debat, og mit navn det er Mathias Pedersen. Jarl Vagn Hansen, velkommen til. Tak for det. Du er formand for Danske Beredskaber, og er det danske beredskab klar til at håndtere en krigssituation?
2: Jamen, det kan jeg faktisk svare meget enkelt og klar til, og det bliver det nej. Og det er jo på et oplyst grundlag, fordi man har besluttet, at det krigsmæssige, civilforsvar, det krigsmæssige beredskab i regi af det skulle afvikles. Så det har man gjort igennem flere politiske aftaler, senest i starten af nullerne. Så det er ikke bare, at vi, altså vi er overhovedet ikke klar. Der er ikke noget.
1: Så det er simpelthen nærmest politisk bestemt, at, at beredskabet ikke skal være klar til en eventuel krigssituation?
2: Ja, det gjorde man, og det er jo klart, fordi Berlinmuren faldt, og der var fred i Europa, så på det tidspunkt, man træffe de beslutninger, så hvis jeg kigger ind i en politikers hoved, så må det jo stå klart, øh, også for mig selv på det tidspunkt, at der var jo fred og fordragelighed, så derfor så besluttede man at, at afskaffe det, fordi øh, et, et, et beredskab er jo en forsikring og en police, og det koster selvfølgelig penge, så på det tidspunkt så besluttede man at, at fjerne de penge og, og nedlægge det, øh, fordi situationen var sådan, at enten så var der fred eller krig, sådan en, en 0-1 udfald, altså tænd eller sluk på kontakten, og mm. den, var, den var slukket.
1: Og hvis vi ender med at blive en del af en aktuel krig eller en anden større katastrofesituation, ved du så præcis, hvad det er, du skal gå i gang med som formand for Danske Beredskaber?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, det kræver jo igen et, et politisk svar, en politisk stillingtagen til, hvor stor øh, forsikringsdækningen skal være. Altså, hvor, 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 hvor effektivt skal, skal beredskabet imødegå øh, en, en krigssituation eller en hybridtrussel. Øh, fordi lige nu er vi jo i en situation, hvor øh, man taler om det her begreb, der hedder hybridkrig. Så i, i de gode gamle dage under den grønne krig, så, så, så var det ikke en krig eller fred. Og øh, så kommer vi i en fredsperiode, og nu, nu har vi så en mulighed for, at, at vi kan stætte kontakten sådan i sådan en mellemposition, der hedder hybridkrig. Men mm -hmm. konsekvenserne af en hybridkrig kan jo være lige så store som krig.
1: Ja, og hvad kan det være for nogle konsekvenser?
2: Jamen, øh, det som der ligesom bliver tegnet op her, det er jo, at man vil forsø forsøge at forstyrre øh, samfundsorden. Øh, og det er jo ind i det, man, man plejer at sige, kritisk infrastruktur. Det er jo, at vi har strøm i stikkontakten, og vi har varme i radiatoren, og der er fødevare nede i, ned i disken, øh, eller internettet virker, eller, eller, eller den slags ting.
1: Mm. Men er det ikke dit ansvar som formand for danske beredskaber at have styr på, hvad vi gør i tilfældet af, at strømmen ryger fuldstændig helt i, 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 i forskellige byer, og om der er beskyttelsesrum nok osv., hvis der opstår en krisesituation?
2: I, både, både ja og nej. Vi har i Danmark det, der hedder et sektoransvar. Og den, der har opgaven, når, når der er fred, har også opgaven, hvis der er en krise eller der bliver krig. Problemstillingen er jo så bare, at øh, for at få det her til at spille rigtig godt sammen, så skal vi have sektorerne jo samarbejde. De skal jo koordinere på tværs, de skal øve på tværs. Og lige nu er der ikke rigtig øh, nogen, der sætter øh, kravene og kriterierne til, øh, dels hvem, hvem er egentlig kritisk infrastruktur, øh, og, hvor, og, og til hvilket niveau skal man planlægge for, Hvornår skal man øve? Hvordan skal man evaluere? Hvordan skal man følge op? Der er sådan set ikke rigtig nogen, der forholder sig til det i øjeblikket. Så det er svært som mig. Jeg er formand for alle dansk brandvæsener, men brandvæsenerne er jo selvstændige myndigheder. Så det er jo ikke sådan den lokale brandchef, der skal afgøre regionalt, hvordan niveauet skal være. Det er jo staten, der skal sige det.
1: Og er det et problem, synes du, at der ikke er klarheder omkring det?
2: Ja, det synes jeg, det er. Altså, jeg synes, man burde sætte det her øh, højere op på dagsordenen. Jeg synes, Folketingets politikere de skulle sætte den for øjnene og så se frem. Så ligesom man har fået lavet en sikkerhedspolitisk redegørelse med, med Silmar Jones i spidsen, så burde man lave en, en, en eller få en lavet en red, beredskabspolitisk redegørelse og sige, hvilket sikringsniveau ønsker vi i den situation, vi står i nu. Fordi dengang, vi slukkede for det krisemæssige beredskab, øh, der, var, der stod kontakten på fred. Nu står den sådan, sådan en mellemting. Vi er ikke, ikke i krig, og der er ikke nogen militær trussel mod Danmark, men, men der er nogle hybridtrusler. Det, det, det er jo skrevet og kendt af alle. Ikke? Der var nogle gasledninger ude i, uh, i hmm. Østersøen, der lige pludselig gik hul på. Så, så, så jeg tror, det står klart for de fleste, der sker et eller andet, som, som ikke skal ske.
1: Og er det så ikke dit ansvar, så hvis ikke der er styr på det, så i det mindste råber politikerne op og bede dem om at få styr på situationen?
2: Ja, men, men det er saft sus små undskyld, jeg næsten banner. Det har jeg godt nok også gjort lang tid siden jeg skrev en en ret kras uh, kronik i altinget i maj måned uh, i, i uh, sidste år, uh, hvor jeg skrev at uh, at vi har ikke musklerne, hvis der er hybridkrig, og hvis I så skal kigge over på mig øh, som sidste bagstopper i forhold til, hvis, hvis der ikke er varme i radiatoren, selvom det ikke er mit ansvar, men så, vil, så kan jeg jo bare forudse, at man kommer til at kigge over på mig alligevel, så vil jeg melde hus forbi. Så det skrev jeg i uomtvistelige vendinger der, og jeg har deltaget i øh, flere debatter omkring mm. det, men det er ligesom om, at det ikke rigtig øh, trænger ind på lystavlen.
1: Mads Fuglede, jeg håber, du kan høre mig, forsvarsordfører for Venstre. Kan du det?
3: Ja, det kan jeg. Kan I høre mig?
1: Ja, det kan vi. Det er strålende. Øhm, har vi i dag et beredskab, der kan håndtere en krigssituation i Danmark?
3: Ja, vi har i hvert fald et beredskab, som vi i år skal forhandle imellem forligskredsen bag Forsvarsforledet, om hvordan vi gør bedre. Og en af de ting, vi skal have gjort, er, at vi skal have det strømlignet mere. Der har været tanker frem om at lave et, et direkte ministerium for det, sådan at det, der bliver øh, efterspurgt her, nemlig en, en, en klar rollefordeling, når det handler om ansvaret for beredskabet, at det står mere øh, tydeligt. Mm. Der er jo ikke nogen direkte militær trussel mod Danmark nu, men vi står overfor et mere øh, sammensat trusselsbillede end tidligere, og som benævnt, så har vi jo også haft øh, i vores nærområde især, øh, det vi må betegne som en form for asymmetrisk krigsførelse. Mm. Hvis man ser på Baltikum, så bliver de jævnligt udsat for cyberangreb. Danmark har i mindre grad været udsat for det, og man har migrantpres på, øh, på, på, øh, på eksempelvis Litauens grænser, eller Finlands grænser, eller Norges grænser, som er orkestreret af, øh, af Rusland på en eller anden mm.
1: og... Vi ved også,
3: at der er en stor kortlægning af vores, øh, af vores kritisk infrastruktur, så øh, den beredskabspakke, vi skal forhandle i indeværende år, den skal selvfølgelig håndtere ikke bare, hvordan vi organiserer beredskabet bedre, det er jeg helt enig i, det skal der skal ikke være så mange høvdinger på området, der skal mere og være en struktur der, og der skal også være et, 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 et øget beredskab til et mere kompliceret trusselsbillede, end det vi øh, øh, desværre havde vendt os til.
1: Og når du æ, var, siger, Fulid, at forliskredsen ligesom skal i gang med at forhandle om øh, en ny hvad skal man sige, aftale for, for beredskabet, er det så fordi, at man på Christiansborg har indset, at vi ikke har et beredskab, der kan håndtere store kriser i Danmark?
3: Nej, vi har, vi, har, vi har et beredskab, der har været tilpasset øh, den virkelighed, vi har levet i, og den har så ændret sig, den ændrer sig især med øh, Ruslands måde at øh, agere på, og det skal vi jo øh, tage bestik af politisk, at bruge de midler, vi har til det her område på en anden façon. Og nu skal området både organisatorisk og øh, den økonomiske ramme skal justeres, sådan at øh, det får en klar organisation, mm. og der kommer flere midler til området.
1: Men når vi hører her fra Jarl Wagn Hansen, som er formand for Danske Beredskaber, og så må du jo rette mig, Jarl, hvis jeg kommer til at lægge ord i munden på dig, så lyder det som om, at vi er langt fra at have et beredskab, der kan, der kan håndtere sådan nogle krisesituationer.
3: Hvis vi bliver udsat for det samme, som Ukraine bliver udsat for, så har vi ikke et beredskab, der kan håndtere det. Men den situation, Danmark står lige nu, så er der ikke et øget pres mod Danmark. Men det kan komme. Og det skal vi jo vælge at prioritere ressourcer mm. til, og det er det, vi gør i år.
1: Og en ting, det er, øh, om vi er rustet til at kunne håndtere, hvis for eksempel russiske soldater står på dansk grund på, øh, fra den ene dag til den anden. Noget andet er at skulle håndtere øh, hybridkris osv., altså at der kan blive kappet øh, eller så videre der på anden måde skade vores infrastruktur. Har vi et beredskab, der er klar til at håndtere den slags situationer?
3: Ja, i mindre målestok, men ikke det målestok, man har øh, set det i Ukraine eksempelvis. Men vi forventer heller ikke at være under sådan et pres fra øh, Russis side. Det tror jeg er og være alt for alarmistisk, men det betyder ikke, at vi ikke skal øge... Øh, det danske beredskabs øh, parathed til at, at løse større udfordringer i fremtiden.
1: Så jeg skal forstå det sådan, at det ikke er nogen akut situation, som vi er nødt til at håndtere. Øh, Hvis man i, ser på forsvarset
3: som vi jo bruger som pejlemærke i det her, så er deres øh, klare udmelding, at der ikke er nogen øh, direkte militær trussel øh, mod Danmark.
1: Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber. Ja. En kommentar til øh, forsvarsordførende fra Venstre.
2: Det lader der i hvert fald til, at han er fuldt ud og opmærksom på, at det samspil eller den koordination, der er mellem sektorerne, den ikke er stærk nok, som den er i dag. Og det, det glæder mig, fordi det, samfundssikkerheden, min egen øh, formel for det, det er netop interaktionen mellem sektorerne, altså overgangen fra den ene sektor til den anden. Hver gang en sektor fortsætter en leverance fra en anden sektor, så skal man jo netop øve i, at den leverance ikke kommer. Men jeg synes også, man skal tage en politisk stilling til, hvor godt nok øh, man skal planlægge for. Altså, hvor, hvor godt nok skal den enkelte sektor, el, vand, varme, internet, mad videre, øh, hvor godt nok skal man planlægge øh, niveau til, Hvem skal sikre, at der bliver øvet på tværs? Hvem skal sikre, at der bliver koordineret? Derfor var jeg også så glad, egentlig, da man læste regeringsgrundlaget, hvor der stod en, en lille bitte, bitte, bitte smule omkring, øh, omkring samfundssikkerhed og, og noget, der lugtede lidt af et øh, ministerie for, for samfundssikkerhed eller ja. amerikansk homeland security. Eller noget. Altså sådan at vi fik en langt stærkere planlægningskraft af det. Det er heller ikke op til mig at vurdere, om der er en krismæssig trussel. Det er jo fuldstændig, som Fuglede siger. Mm. Øh, men dengang man beslutter at af, af, afvikle det krismæssige beredskab, der kan jeg godt ret præcist huske, at, at man fik at vide, at der ville være et varsel på 10 år, hvis vi skulle bygge noget krismæssigt op. Så, så, så man skal måske sådan lige... Hvad er tidsfristen lige nu? Fordi øh, jeg har lidt for fornemmelsen ikke af 10 år øh, mm. mere.
1: Og Mads Fuglede, altså med sådan et uh, beredskab, som sådan skal kunne håndtere for eksempel og så osv., er det ikke lidt ligesom at have en uh, forsikring? man kan ikke rigtig uh, bruge den til noget, hvis man først tegner den, og skaden ligesom er sket?
3: Jo, lige præcis. Derfor skal vi også i gang nu. Og vi har et meget uens øh, beredskab herhjemme. Det er, jo, det er jo fuldstændig korrekt det, der bliver sagt, at, det er, at, at vi trænger til et løft. Eksempelvis, hvis der bliver lavet cyberangreb, hvor man forsøger at få øh, de oplysninger, vi har om borgerne ude i kommunalregis, så vil man opleve herhjemme, at man har meget forskellig øh, sikkerhed, på det her område, og sådan noget bliver vi nødt til at koordinere. Jeg kan jo ikke stå og love her, at vi kommer med et, øh, en pendant til det amerikanske Homeland Security-ministerium, øh, men det kunne bestemt være en model, som langt vil jeg godt gå, øh, at, man, at man lavede et, øh, et, 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 et ministeransvar på det her område, og sørgede for, at der var et dagligt direkte tilsyn med det, sådan at, øh, at, øh, at det ansvar for at koordinere, at vi har en mere ensartet øh, sikkerhedsniveau på det her område, at det er der Godt. et ministeransvar for.
1: I får lige to sms'er her fra nogle lytter, der har skrevet ind på 12.12. /12. Der er en her, der skriver... Øh, jeg skal lige skrue lidt ned her for den ene lyd her. Fred er en periode mellem to krige, og fredstid har altid været et fatemogana. Vi er generelt for dårligt forberedt på situationer. Det er pinligt. Sæt i værk med velende hilsen, Erik Freiberg fra Slagelse. Hvad siger du til det, man spurgte? Vi er for dårligt forberedte.
3: Altså, man forberedt... Jeg ved ikke, vi har jo ikke haft øh, krig på dansk jord øh, i meget, meget øh, lang tid, og det skal vi være øh, glade for. Det er heller ikke noget, vi forventer, skal, skal komme, men vi kan jo se, at det trotidsniveau, der er i vores nærområde, hvis vi ser bare på Baltikum, og ikke ser på Ukraine, hvor det er en meget varm krig, men Baltikum, hvor det er sådan en mere asymmetrisk form for krigsførsel, der føres, så er der en øget aktivitet, og det bliver vi nødt til at forberede os på, og det tager tid, og, og derfor skal vi i gang i år med at få lavet en, en, en helt ny organisation på det her område, og få lavet en aftale i forlidskredsen om, hvordan øger vi det danske beredskab. Godt.
1: Så der er der en her, der skriver på 12.12. .12. Vi har lige talt om, hvad vi gør, hvis strømmen den går. Da vi er på fjernvarme, så mister vi både internetvarme, vand og ja, el. Vi har heldigvis en masse tæpper og tøj, men slutter også der. Vi er meget afhængige, af kritisk infrastruktur fungerer. Med venlig hilsen, Simon Hyllegård. Så er der også en lytter her, der skriver, at det er hysteri af værste skuffe, som alene tjener det formål at få os til at acceptere at smide endnu flere penge ud på med venlig hilsen, Hans Larsen. Og så kigger jeg på dig, Peter Ernsted Rasmus. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør på netmediet Olfi, der beskæftiger sig med uh, forsvaret. Altså, den svenske minister for uh, civil forsvar opfordrer beredskaberne til at forberede sig på en krigssituation. Forstår du den opfordring? Ja. Det var kort og kontant svar.
0: Ja, det gør jeg, fordi uh, vi har en krig i Ukraine, der er, uh, som vi hører, er meget varm. Den har nu vejet i to år, og vi har to år inden i krigen stort set ikke gjort noget som helst. Alle vores nabolande, Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland opruster massivt for at være klar til at øh, imødegå en eventuel konflikt med Rusland. Og det er jo ikke mindst bare for at kunne være klar til at
1: forsvare sig selv, det er jo også for at afskrække Rusland til at gøre noget. Og hvordan, når, det, hvordan vil det, afskræf, afskr, det undskyld, afskrække russerne, hvis vi øh, styrker vores beredskaber hjemme?
0: Nu taler jeg generelt om, om mm. forsvar. Altså, det er jo klart, at hvis man har onde hensigter, så kigger man på landkortet og siger, hvor er vores fjende svagest? Og når man kigger på øh, NATO-landene og Nordeuropa og ser, hvilket land er dårligst forberedt på at imødegå og modstå et angreb, så kan jeg bare sige, at der lyser Danmark op med stjernestøv, som kom og rammer os. Og jeg, og jeg synes jo, at det er alligevel imponerende, at regeringen med det trusselsbillede, der er, når vi hører, hvordan vores nabolande reagerer, hvordan svenskerne tager det her meget, meget alvorligt, direkte siger nej, der kan ikke komme krig i Danmark. Det hørte jeg forsvarsminister Truslund Poulsen sige her i forgårs, da han blev spurgt direkte. Men hvordan er, er det, noget, krigen i, i Ukraine foregår? den foregår meget med missiler, Mm. Øh, øh, og jeg kan da bare sige der er ikke langt herfra til Kaliningrad der er ikke langt fra Rønne eller Bornholm til Kaliningrad og skulle Rusland, som jo er i gang med at opruste massivt Find på at brede krigen ud. Det tror vi ikke vil ske, men skal vi være klar til det? Ja, selvfølgelig skal vi det. Men, Så per er øh, Bornholm et oplagt Men
1: per du siger her, at, at forsvarsministeren ligesom har, har klart afvist, at der skulle være tale om, at der skulle være en, en reel trussel for, at Rusland vil angribe Danmark. Det er jo ikke noget... Nej, det det... Ikke
0: det. Han, han blev spurgt, om der kunne komme krig i Danmark. Mm. Så siger han nej. Der må jeg bare sige, der er jeg ikke enig i.
1: Men han har det jo trods alt for forsvars efterretningstjeneste.
0: Jo, så skal vi bare huske forsvars efterretningstjeneste. Altså, hvor stor tillid har vi til dem? Se, hvad der skete i Afghanistan. De anede ikke, hvad der det handler det om, hvor meget
1: tillid du har til forsvarets ja, efterretningstjeneste?
0: Ja, jeg, jeg siger bare, at øh, det er i min verden noget, når lang. langt 100% er stole på de vurderinger, der kommer fra FE og siger, at hvis FE siger, at der ikke kan blive krig, jamen, så kan der ikke blive krig. Altså, når man har besluttet at nedlægge krigsberedskabet, og vi hører her, at man allerede den gang, da man gjorde det, fik at vide, at det tager 10 år at bygge op igen. Altså, så undrer det mig, at man ikke er kommet mere i omdrejninger. Krigen i Ukraine har nu varet i to år, og der er ikke sket noget som helst. Nu skal vi til at sidde og snakke om, hvordan vi skal gøre. Altså, se på nabolandene. De er klar i en helt anden grad, både forsvarsmæssigt og beredskabsmæssigt. Vi aner ikke, hvor mange beskyttelsesrum, vi har i Danmark. Vi ved ikke, hvor de er. Og hvis vi nogensinde finder ud af, hvor mange vi har, så ved vi ikke, om de
1: fungerer. Mm. Mads Fugle, der var vel næppe mange, der havde forudset, at, at, at russiske tropper lige pludselig stod på uh, ukrainsk jord. Det var der i hvert fald flere eksperter, der betvivlede meget voldsomt lige op til, at, at det skete. Kan vi med 100% sikkerhed udelukke, at vi kan komme til at stå i en lignende situation, og så er det måske for sent, at vi har fået oprustet noget hurtigere?
3: Altså der stod jo russiske tropper i forvejen på ukrainsk jord. Nu gik de længere ind på ukrainsk territorium. Vi har faktisk i meget lang tid, faktisk siden 2006, vidst, at russerne havde en særlig strategi over for Ukraine eller handlede om at destabilisere og ødelægge landet. Og fra 2014 har vi vidst, at de også var interesserede i ukrainsk territorium. Først Krim, sidenhen Donetsk og Luhansk, og nu øh, forsøger de så at gå efter det hele. Men det er først inden for de sidste to år, at der er kommet den øh, politiske parathed til at, øh, at gøre noget. Og det må vi jo tage bestik efter. Det er først derefter, at vi har kunnet lave et øh, historisk løft af det øh, danske forsvar. Og mm. det tager tid at øh, implementere, men der bruges øh, flere penge på det danske forsvar i den kommende periode, end der nogensinde har brugt tidligere. I, Så det passer ikke, når Peter
1: siger, at Danmark slet ikke gør noget som helst, på trods af, at der er krig i Ukraine? Nej, nej, nej. Det er, det, er,
3: det, er, det, er, det er overhovedet ikke rigtigt. Der arbejdes på højtryk. Jeg har i min kalender mange møder konstant på det her område, og vi mødes hele tiden i krisen for at få rullet det her løft ud af det danske forsvar, og vi kommer også til beredskabet lige om lidt. Men den Politiske ramme for at gøre det her, mm. kom først med den fornyede interesse og, den, og Putins øde aggression øh, mod Ukraine her fornyeligt.
1: Peter Ansted. Ja,
0: altså, har jo ret i, at der bliver gjort noget. Men hastigheden, man gør det med i Danmark, er nærmest beskæmmende langsom. Altså, hvor man i vores nabolande virkelig trykker speederen i bunden for at få gjort noget ved det, så har vi nu... Øh, en lille måned inden i det for der skulle være på plads bestilt nye analyser for at finde ud af, hvordan vi skal bruge de penge. Ja, man afsætter 155 milliarder kroner over de næste 10 år. De penge kommer først ud at virke i forsvaret om 2, 3, 4 år. Og det sker samtidig med, at vi har et forsvar, der skriger på alt fra personel til køretøjer, våben og munition, materiel reservedele. Mm. Der var så meget, man kunne gøre med meget kort varsel, for at komme op på niveau. Altså ude i gelederne har man intet set til de penge endnu. Og, og den allerstørste udfordring for det danske forsvar, det er jo, at personalet flygter, fordi de kan ikke se nogen tilsag til, at det bliver bedre det her. Mm. Og jeg synes, den, den øh, langsommelighed man arbejder med, er direkte uansvarlig, og jeg mener, at det er beskæmmende at se, hvordan Danmark agerer på den trussel, der er, særligt, når vi kigger på vores nabolande.
1: Og nu taler vi jo om beredskabet her, fordi at den, den svenske minister ligesom har sat ja. den debat i gang. Altså, er det et sted, vi skal starte, eller øh, er det et sted, der lige må vente med at blive prioriteret? Det skal selvfølgelig
0: prioriteres, og, og hele ideen om et totalforsvar, som man, som man har i Sverige, bør man jo også se på i Danmark. Altså, vi skal have, øh, vi skal have skruet op for volumen på alt, hvad der handler om sikkerhed, beredskab, og forsvar. Mm. Og, og jeg, jeg synes bare, hvis vi ser på coronapandemien, hvor godt forberedt var vi på den? Altså, vi var jo fuldstændigt uforberedte. Mm. Og, og, og jeg synes, det er bekymrende, at der ikke endnu... Altså, tænk, hvor mange år siden det var, vi snakkede corona at man ikke har gjort mere for os at sikre den civile del af beredskabet.
1: Men Peter altså, som du selv sagde, det tager lang tid at bygge et forsvar op først, når man ligesom sådan har valgt at nedprioritere det i sin tid. Og nu bliver der jo også brugt en, en hel del ressourcer, en hel del midler et hel del skattekroner på at støtte Ukraines kamp mod Rusland. Er det ikke der så på den korte bane, hvor alle pengene skal allokeres hen, og det er den øh, største trussel, vi har lige nu, det er den krig, der foregår derovre?
0: Det nytter jo ikke noget, at man udsulter og ødelægger sit eget forsvar, altså for jo mere man sparer, jo dyrere bliver det at genoprette. Og når vi er enige om, at vi gerne vil have et velfungerende forsvar, så tag for hulen og får brugt nogle ressourcer nu, så det ikke bryder helt sammen, inden vi skal til at genopbygge
1: det. Mm. Sascha, faktisk, velkommen til. Tak. Forsvaret er for Alternativet. Skal Danmark til at skrue op for det danske beredskab, hvis man spørger dig?
4: Jeg tror, det, der er vigtigt i det her, det er også, hvordan anskuer vi det her beredskab. Det bliver jo talt om, som i samme åndedrag som forsvar, og jeg tror, det er vigtigt, at vi ser på det bredere end det. Det blev da også åbnet op her fra, øh, fra lige før, hvor vi snakker om pandemien. Det er, vores beredskab er jo noget, der bliver brugt i mange situationer. Det skal vi ser mere ekstremt værd på grund af klimaforandringerne. Havde pandemien været langt mere ekstrem, så ville det jo have været en endnu større katastrofe, for vi kunne se, at Sundhedsstyrelsen med al respekt jo simpelthen ikke formåede at håndtere mm. det, og måtte udlicitere det blandt andet til Rigspolitiet og andre institutioner, der er vant til at lave krisehåndtering. Det viser jo noget om, at vi rent beredskabsmæssigt ikke er klar. Så jeg tror, vi er nødt til at vente om og tænke på, hvad, hvad er det her for en størrelse? Hvad skal den kunne for os som land? Men også at tænke på, at fred ikke er fraværet af konflikt eller udfordringer. Det har vi hele tiden. Siden. Så derfor skal vi være forberedt. Vi skal have en, en situation, hvor vi tænker, vi kender vores dreng, Vi ved, hvad vi vil gøre hvornår. Mm. Men vi skal ikke gå rundt og være bange for en krig, der kommer. Og det tror jeg er et tankesæt, vi er nødt til at vende om. Og i det ligger der jo alle mulige dele, som ikke bare krutter og Det er også et redskab, men jeg tror, det er vigtigt, at vi tager beredskabet. Jamen, Jeg tror, at den ja. her pointe er vigtig, fordi lige før sagde Mads Fuglet, at det skulle være en del af forsvarsfolkredsen, der forhandler det her. Det synes jeg faktisk er problematisk. Et, vi er ikke med, så jeg kommer ikke til at være med i den ene del. Men den anden del er, at hvis vi går ind og kigger på et redskab, kun fra et forsvarsmæssigt synspunkt, så laver vi en af fortidens endnu en gang, altså problemstillinger, og sender en regning ind i fremtiden, hvor vi ikke er forberedt på de andre kriser, det også skal kunne håndtere. Så jeg tror det er vigtigt, vi hiver det ud, så man siger, at det handler ikke kun om mm. krig, det handler om vores liv og sikkerhed.
1: Men den konkrete situation lige nu, hvor Sverige i hvert mm. fald taler meget om, om beredskaber, netop i, set i kontekst af krigen i Ukraine, er det ikke det billede, som vi er nødt til at forholde os til, også i Danmark, eller er det fuldstændig uaktuelt i den her situation for os?
4: Men jeg synes, det, at der er mange ting omkring det i forhold, forhold til Sverige, der er vigtigt at bemærke. Sverige har været neutralt og har en, anden, en helt anden tradition i forhold til det her. Sverige har også jo bekendt kulør på en anden måde, så de dybest set ikke står som neutral længere, fordi de har lavet en ansøgning til NATO, og der derved har blotlagt sig selv, men stadig ikke er optaget, så de står jo i et andet trusselsbillede, end vi gør af den simple årsag, kan man sige derudover... Så derfor
1: så behøver vi ikke at tage krigen i Ukraine i betragtning, når vi taler om, hvordan vi skal opbygge vores beredskab senere hen
4: Jeg tænker, at vi skal tage alle de udfordringer, der er i betragtning, og krigen i Ukraine er absolut en af dem, men der er jo... Men
1: det er ikke presserende, hvis man spørger dig?
4: Altså, jeg tillader mig måske lidt større udstrækning, også som, fordi jeg politikere skal have stor respekt og, 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 hvad hedder det, tillid til de informationer, der kommer fra vores institutioner, så og Tillid til, at når Forsvarets til kommer med sådan en udmelding, så, så lytter jeg til den. Men, men når det så er sagt... Ja, men, men, så men et øjeblik, du skal
1: nok få lov til at uddybe, men, men jeg vil godt lige holde fat i lige præcis den der pointe der. Ja. Altså, den aktuelle situation i Ukraine øh, bør ikke have indflydelse på, hvordan vi sådan helt konkret indretter vores fremtidige beredskab lige nu.
4: Nej, for det er ufornuftigt kun at reagere på én udfordring. Det fornuftige er at sige, at der er mange typer udfordringer, vi skal kunne håndtere, og hvis vi kun reagerer på én, så, så, så ser vi ikke vores altså fulde terræn af ting, udfordringer vores beredskab skal kunne håndtere, så laver vi os kun på én type udfordring, og så får vi ikke det beredskab, vi har brug for i Danmark til at kunne klare stormfloder, ekstreme pandemier, andre krigsførelser. Men er det ikke typer. også
1: en større opgave så, hvis beredskabet, det skal kunne håndtere alle former for katastrofer og udfordringer, så tager det vel endnu længere tid, hvis vi skal til at, øh, at have et beredskab. Styrsel, som kan håndtere alle de udfordringer, som du riser op der.
4: Jo, men man behøver jo ikke at sige, at, at, at så skal vi ikke gå i gang, og det er det, der skal være vores forhindring. Vi er jo nødt til at lægge en plan ud og gøre det, og derfor er analysen jo også et godt sted at starte. Det er også godt at gå med de lavt hængende frugter, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi skal ikke være reaktive. Vi skal simpelthen sætte os ned og tænke fornuftigt omkring det her. Georg Mads, velkommen til.
1: Ja, tak skal du have. Forfatter og kommentator, altså er der grund til at kigge på vores svenske naboer i øjeblikket, når de taler om, at den svenske befolkning og beredskaber altså skal indstille sig på, at krig, det kan altså være en mulighed? Jamen som det er allerede er sagt, så er Sverige jo noget lidt andet. Deres historie <coughs>
5: er anderledes end vores, og deres nærhed til Rusland har betydet, at deres forhold til, til Rusland har været anderledes. Vi har for eksempel aldrig været i krig med Rusland. Men da de så har sagt, så må man jo også lige sige, at når Sverige kommer ind i NATO, hvad Sverige jo gør? så vil et angreb mod Sverige jo betyde stor krig. Og det vil et angreb på Danmark også betyde. Så står så vi i en situation, hvor... Jeg har nær sagt, at hver snak om beredskab kan jo sådan set være ligegyldig, fordi så får man faktisk det, der ligner verdens undergang. Og lad os så håbe på, at det ikke sker. Det håber vi alle sammen Så fordi på. Geomært, vi, må så, 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 for, så, så
1: fordi, så fordi at vi er medlemmer af NATO, så behøver vi ikke tænke så meget i beredskab?
5: Jo, det gør vi jo også, fordi når det militære militærberedskab, har vi jo i høj grad til set. Det er jo ikke helt rigtigt, hvad Peter Jernsved siger, jeg har stor respekt for Peter Jansved og hans fremragende program i 4, som jeg altid hører. Det er meget, meget uh, udmærket. Men det er også noget, uh, skal vi sige, temperamentsfuldt. Fordi beredskab, det militærberedskab uh, viser sig alene ved, at vi hælder ret mange penge i Ukraine med god ret. Og for nylig har statsministeren sat sig op i et kampfly for at demonstrere Danmarks engagement i det her. Om man bryder sig om demonstrationen eller ej, så var det i hvert fald øh, at vise, at Danmark begav noget. <tøk> så er det danske... Øh de danske politikere, så, til bøj, til at sige, så har vi ordnet det med de to procent i NATO. Og det passer jo ikke ifølge NATO. Og der vil jeg sige som internationalist, at først og fremmest skal man opfylde sine internationale forpligtelser, og selvfølgelig skal Danmark komme op på de der to også i sit eget militærberedskab. Mm. Men så begynder det også ligesom at ligne noget. Og lad os hele tiden huske, at det krigsberedskab, det er noget, som skal føre mod fred. En hver oprustningsmål, er nedrustning. Ellers er det ingen mening. Hvordan? En kris, hvad, betyder, hvad betyder det? Ja, det betyder, at du opruster for at komme ned, komme hen på et punkt, hvor du kan nedruste igen. Således det, der skete i uh, den kolde krig, det begyndte med en stor oprustning, oprustning fra 1948 frem, mm. og så kom murens fald, som bekendt, bekendt, hvorefter man
1: roligt kunne nedruste, så havde man faktisk opnået et mål. Men den logik der, er det ikke det, der er årsagen til, at vi står i en situation nu, hvor vi skal til at bruge en masse penge på forsvaret? Jo, det vil det
5: hele tiden være, fordi vi kan ikke forudse i fremtiden. Men hvis Men det tager bare, lang man tid... Man kan sige, vi har en til, vi, har i øjeblik, vi, har en tørrelse, vi mennesker, at vi, når vi er uden en situation, så opfatter vi det som normal tilstand. Lige for tiden opfatter vi denne her situation som normal tilstand. Men vi har faktisk haft en normal tilstand fra 1989 til Putins indmarsch i Ukraine, eller hvis man skal være lidt stram et par år før, øh, for eksempel overfaldet på Georgien, som vi er til at glemme. Men hvor altså vi faktisk har haft et fredsberedskab med god ret. Jeg kan da ikke bebejde politikerne, at de udnyttede fredsdividenten. Mm.
1: Peter Ernstved, er det meningen, at vi skal opruste for at så nedruste igen? Altså jeg kan sagtens
0: følge Georg Mitz. Logik, og han har jo ret så langt, at, at, at det var jo fordi, at, at USA satte hårdt mod hårdt, så altså knækkede Sovjetunionen til sidst og brød sammen. Jeg tror også bare, det er enormt vigtigt at sige, at når vi opruster nu, så er det jo lige præcis for at undgå krig. Altså hvis man vil undgå krig, så skal man forberede sig på krig. Fordi det er sådan, det virker. Altså, vi skal signalere over for Rusland, at vi er stærke nok til, at det kan ikke betale sig at angribe os. Så kan det jo godt være, hvis der kommer fred og fordragelighed i verden om 15, 20, 30 år, at man tænker, nu skal vi skære lidt ned. Det er bare meget svært ved at forestille mig, fordi det er jo lige præcis det at have musklerne, der gør, at ingen får lyst til at... Øh gå efter den fristelse at gå ind i andre lande. Og derfor, der synes jeg faktisk, at det er en utrolig fornuftig rettesnord, NATO har sagt, at for at undgå, at landene nu falder helt af på forsvar så bliver vi nu enige om, at polisen, det er 2% af BNP, og den eneste grund til, at den rettesnor, den blev indført, det var jo fordi, at de europæiske lande nedrustede og afviklede deres forsvar mm. i en hast, som gjorde, at Europa til sidst ikke kunne forsvare sig selv, og USA betalte 75 af NATO's
1: udgifter, så Ja. Giv mig en kort kommentar, så skal vi byde velkommen til, til nogle lytter, der har
5: ringet I, ind. Jamen, i den her proces, synes jeg, det er meget, meget vigtigt, fordi jeg tror egentlig virkelig ikke, at vi er særlig uenige, at man selvfølgelig kan have et militærbredskab i sådan en situation og bygge et eller andet op, og så, som sagt, vi gør det ved at yde temmelig mange våben til Ukraine med god ret. Men man skal hele tiden i den proces huske at tale, undskyld, jeg siger det, Fredens sag. Det er meget vigtigt hele tiden at kunne tale til nogle folk, der er i Putins omkreds. Folk, som ikke har samme... Måske helt sammenholdning som Putin mm. og demonstrerer fra Europas side fra NATO's side, at der er at Det er herfra aggressionen kommer. Det er meget afgørende. Derfor skal man passe vældig på i sin opbrustning og i sin tale om opbrustning og fastholde det her fredsperspektiv. Det er uhyre vigtigt efter min mening. Det er vores politiske opgave.
1: Godt. Så har uh, Tue Magnusen ringet ind på 50. Velkommen til Tue. Tak for det. Er du sådan en, der forbereder dig på en eventuel krigs- eller krisesituation?
6: Nej, jeg tror ikke så meget, at det er en individuel ting. Jeg tror snarere, at man skal tænke i et helt andet spor. Der vil jeg så tage tråden op for det, som Geo sagde, nemlig at målet må jo være en fred. Og derfor er en politisk løsning snarere meget vigtigere end at lave en militær oprustning. Og der vil jeg især pege på én ting, at i værste fald, så kan de i gangværende krige, og det gælder især krigen i Ukraine jo, føre til en egentlig atomkrig. Og den måde, man bedst kan undgå, at atomvåben bruges, er jo ved totalt at forbyde dem. Og der synes jeg, det er beskæmmende, at Danmark ikke har tilsluttet sig FN's traktat om forbud mod atomvåben, som jo sender et klart signal om at øh, atomvåben under alle omstændigheder, enten det drejer sig om opmærksomhed eller øh, at man hmm. giver dem til andre lande, er det dels uacceptabel. Så skal jeg, forstå... jeg synes, at det første skridt i et øh, beredskab er at prøve at søge fredens vej. Tue, ikke... Tue ja.
1: Løbæk, skal jeg forstå det sådan, at du synes, at vi er for meget fokuseret på oprustning frem for det diplomatiske og politiske spor? Ja, klart. Du kan lige få en kommentar fra Mads Fuglede, forsvarsordfører for Venstre. Har han ret i det, Mads Fuglede, at vi simpelthen får fokuseret på oprustning og lidt for lidt på øh, politik og diplomati?
3: Nej, de to ting øh, hænger jo nøje sammen. Vi har jo taget fredsdividenden hjem igennem en længere øh, periode og har brugt færre og færre ressourcer på vores forsvar. Og øh, nu lever vi i en anden tid, hvor det er nødvendigt at have et, 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 et højere niveau i hele Europa, når det handler om evnen til at forsvare selv, og ikke blot forsvare selv, men også have en mulighed for at hjælpe Ukraine med deres eget forsvar. Så de to ting skal vi løse. Oven i det er der så også muligheden for øh, asymmetriske angreb, som russerne også har brugt i vid øh, omfang. Og vi skal kunne imødegå alle de her ting, mm. og det ville selvfølgelig være rarest, hvis vi øh, kunne få det øh, Rusland tilbage, der fandtes under Boris Jeltsin i hvert fald, når det handlede om deres, de signaler, de sendte til Vesten og deres ønsker om at samarbejde med os. Men det Rusland findes ikke lige nu. Jeg håber da, det kommer retur, øh, det Rusland, sådan at øh, vi ikke skal øh, bruge øh, ressourcer på øh, at øh, forsvare os mod hinanden og direkte være i øh, konflikt via Ukraine med øh, mm. et, et, et stort land som Rusland, det, der ligger i vores Så det
1: er fuldstændig umuligt år. at tale om de Undskyld, ja.
6: kom, kom, kom. Du, ja, du er jo helt uh, tavs, når det gælder uh, svar på spørgsmålet, om Danmark ikke burde tilslutte sig FN's traktat om forbud mod atomvåben. Fordi et enkelt forbud er vel den bedste vej til at uh, sikre, at uh, krigen ikke udvikler sig til det mest forfærdelige.
1: Mads lige,
3: lige nu er den største, øh, den største arsenal af atomvåben, det findes i Rusland. Øh, jamen, det gør og, øh, et forbud endnu mere aktuelt. Og, og hvis man skal have... Jamen jeg, tror, jeg er ret sikker på, at Rusland vil være ligeglad med sådan et forbud. Og derfor er vi desværre i den situation, at de bestræbelser, der har været igennem 90'erne og 0'erne på at øh, få en afrustning også på, hvad angår andelen atomvåben øh, i verden, at det går nu den modsatte vej. Og i den periode, der skal vi selvfølgelig ikke... Øh, frasige os den atomparaply, som er med mm. til at sikre os. Men det betyder jo, omvendt ikke, at du ikke har ret i, at øh, det ville være ønskværdigt, hvis vi kunne komme tilbage til den dialog med Rusland, hvor vi ikke øh, fornyer vores atomvåben, men øh, er med til at afsplænde hele verden og få færre atomvåben i verden. Det ville da være ønskværdigt.
6: Men, men hvorfor ikke lave det egentlige uh, forbud? Altså, man har, det har man jo også uh, gjort om andre ting. Uh, der er forbud mod tortur, der er jo også i nationale lovgivning mm. og, øh, forbud mod drab og sådan noget. Godt, du får. Tue, øh, Tue, tue kort svar, lige... kort svar,
1: kort svar ja. for Mads Fulde, så skal vi altså videre i programmet.
3: Fordi Rusland er den største atommagt øh, øh, i verden lige nu, og vi bliver nødt til at have øh, muligheden for modsvar mm. på et russisk atomangreb, desværre.
1: Tue Magnussen, tusind tak for at ringe ind til PIT-debat. Selv tak. Og så får I lige en uh, sms her også fra en uh, lytter, der hedder Rune. Den er lige lidt, uh, lidt lang, så hold lige uh, fast her. Hej og tusind tak for at tage et virkelig, emne, uh, virkelig vigtigt emne op. Jeg sejler på Danmarks største redningsskib og er brandmand, når jeg ikke er ombord. Alle, både ved søredningen og brandvæsenet, taler altid om, hvor vildt det er, at vi kører i veteranbiler, som han skriver. Mangler udstyr og kæmper bare generelt for at holde vores stationer kørende. Redningsberedskabet øh, i Nordsøen og Skagerak uden for 30 sømil i dag er kun dækket af et skib Nordsøen, og det er fra Skagen og helt til den dansk-tyske grænse. Et skib til et brændende øh, øh, undskyld med 6.000 ombord, held og lykke. Det er dybt frustrerende at arbejde i de danske beredskaber og se, at intet sker med venlig hilsen. Rune, du nikker, Peter Ernstød.
0: Jamen, det gør jeg, fordi øh, at det er jo et kendetegnende billede, at vi har simpelthen sparet for meget for længe. Og nu dyrker jeg en del forsvaret, som jo nærmest er ved at falde fra hinanden. Men det er jo præcis det samme i beredskabet. Det er præcis det samme, som han fortæller, hvor han står. Og, og det kan jo, man kan bare undre sig over, at med, den, med det trusselsbillede, vi står i i dag, at man slet, slet ikke er kommet i omdrejninger i at tænke på det her, hvordan vi forbereder og sikrer os bedst muligt mod en konflikt. Mm. Og jeg er jo fuldstændig enig med panelet her. Det er jo ikke kun krig, vi skal forberede os på, og vi er beredte på. Det er jo lige præcis også alle de naturkatastrofer, der kan ramme. Vi har slet ikke talt om alle de cyberangreb, der foregår. Altså, det er jo efterhånden, og nu siger jeg ikke gåes forholdsvis nemt, at gå ind og ramme kritisk infrastruktur, der netop kotter strømmen, eller kotter vandet, eller mm. laver anden skade, hvor man er nødt til at kunne klare sig i en periode. Og, og, og der må jeg bare sige, at over hele linjen, der mangler der Simpelthen handling.
1: Hmm. Og øh, Jarl Wagn Hansen, formand for Danske Bredskaber, nu var der jo en sms her fra, fra Rune. Kan du genkende det billede, som Rune han tegner for, for lytterne?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså, øh, fredsdividenden var jo som sagt blevet høstet øh, fuldt ud. Og så kan man så sige, <coughs> vi har også derefter været udsat for for fornidkære spareøvelser, hvor man har underkastet os Excel-regnarkets lyksaligheder og optimeret på beredskabet. Og faktum er jo bare, at beredskabet øh, langt hen ad vejen er øh, underkastet, at det er deltidsansatte eller frivillige. Det er kun i de større byer, der er fast Og det, det aspekt, når man har en deltidsansat brandmand, som kun får løn, når han rykker ud til, til en brand eller en trafikuheld. Det er svært i, i sagens grundsubstans at gøre meget, meget billigere. Så, så vi er virkelig inde og har været inde i, inde i benet og på den anden hånd, så har vi så det her nye trusselsbillede, hvor vi er i en situation med hybridkrig. Vi har øh, også, som der besagt sagt fra, øh, fra, fra ordføren, øh, altså at, at, at vi har det her voldsomme vær klimaforandringer, øh, øh, den grønne omstilling osv. Så, så, så vi har virkelig uh, tallagten fyld, fyldt af opgaver i øjeblikket. Mm. Så, så det kan jeg godt sætte mig ind i. Og den eneste grund til, vi lykkes med det, det er faktisk, fordi vi har nogle fantastisk dedikerede og dygtige medarbejdere, som, øh, som bakker op om, øh, om beredskabet.
1: Sascha Faxe, forsvarsordfører for Alternativet. Skal der investeres massivt i beredskabet? Altså, fordi hvis hvis man hvis man skal tage øh, Jarl Vagn Hansens ord her fra pålydende, så lyder det altså som om at der er lang vej igen, hvis vi skal have et professionelt og velfungerende redskab.
4: Jamen, det der er da vigtigt hele tiden i det her. Altså det, vi, vi starter med at snakke om penge om penge her, ikke i frem for at sige hvad er det vi gerne vil opnå? Fordi jeg, men er det ikke
1: også ret væsentligt at snakke om penge i jo, forhold til hvor meget men, vi skal men, bruge? Men
4: det er jo hvor vi starter. Du starter i pengene, jeg starter i hvad er det vi gerne vil opnå? Og hvis vi siger det, at det vi har brug for, jamen, så skal vi finde pengene til det. Mm. Jeg er helt med på den med de 2% som som ligger i forhold til at det er vores police i forhold til NATO, men hvis vi siger vi skal opruste og bare bruge, så, så er vi simpelthen nødt til at sige hvad er det vi skal bruge det her på? Og det er jo noget det vi kan se der er sket her efterfølgende at der var den her med, der bliver, nu skal I komme op på de 2% så kommer krigen i Ukraine. Jamen, så har vi jo rettet mange pengene over i krudt og guler, og over i Ukraine. Vi har ikke valgt at se på personeldelen, for eksempel, hvad skal der til for at fastholde mm. vores personale i, hvad hedder det, i militæret. Og ene ting er, at de er frustreret over arbejdssituationen, men der er også nogle arbejdsvilkår, der gør, at folk simpelthen ikke har lyst til at blive hængende. Ikke? Hvad skal vi gøre i forhold til cyberangreb? Hvad skal vi gøre i forhold til fredsforskning? Og, 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 og så videre, så videre. Fordi det, der er jo skåret ja. ned, ikke kun på militæret og så jeg faktisk, også på Så må du retme
1: mig, hvis det er, at jeg jeg ligesom hører forkert, men det er som om at du stiller en masse spørgsmål og ikke har så mange svar på hvordan vores beredskab skal se ud.
4: Nej, men det, jeg vil meget gerne komme svar på det, men du startede i pengene. Mm. Og jeg vil gerne vende den anden vej rundt og sige, hey, vi skal have en analyse og er af er det her.
1: er det mening at vi skal have et beredskab, hvor folk de arbejder fuldtid og ikke baserer sig ja. på, på deltidsfrivillige og så videre, og så, men så skal vi vel også øh, øh, investere massivt i det.
4: Det er jo ikke fordi der ikke skal bruges penge på det. Jeg siger bare inden du sætter beløbet ind, vi siger massivt eller ekstra massivt eller kæmpe massivt, så er vi nødt til at sige, hvad er det, vi gerne vil opnå. Mm.
1: Georg Mats, du har
5: Nå, men Jeg står med et spørgsmål om noget, jeg heller ikke har forstand på. Det er sådan noget som øh, beredskabet, altså det, civil, det nationalt civile beredskab, det forekommer mig som øh, temmelig vanvittigt, hvis det ikke er noget, der bliver koordineret meget stærkere med NATO og med EU. Altså, ellers er det jo ret meningsløst. så er det ligesom at tale om klimaet, at man er nødt til at lave det her fuldstændige fællesskab, for jeg kan godt se det meningsløse jeg er, at der kun er et skiv, der sejler op og ned af Jyllands Vestkyst. Det lyder temmelig åndssvagt. Mm. Men det må man så se i den sammenhæng, der så er, hvor man så lægger... Jeg kan huske, at man også betaler for fyrvæsen i den praktiske golf, i kammeldage i hvert fald. Altså, man fordeler på en eller anden måde på verdensplan, og i vores tilfælde på europæisk plan. Det må det ikke Det skulle være den, den, den rigtige vej.
1: Mm. Der har du en kommentar på det her sted. Ja, altså
0: jeg må bare sige, at jeg er fuldstændig enig, og NATO siger jo netop til Danmark, det er ikke kun forsvar, I skal også have et ordentligt beredskab, altså NATO's artikel 3 handler om det nationale forsvar, som skal være på plads, så der ligger jo fuldstændig i tråd med de to procent, at vi skal også have et beredskab, der kan håndtere det, der ikke er en krig.
1: Mm. I får lige et par sms'er her, inden vi snart rammer en radiovis. Der er en lytter her, der skriver, Ja, jeg er forberedt og vil kunne klare mig i 14 dage. Jeg er dybt forarvet over regeringens manglende agerende, manglende information, samt til sydlandet heller ingen idéer for, hvordan befolkningen personligt skal klare sig ved længerevarende strøm afbrud Og til sydlandet heller ingen idé om opgradering af beredskabet. Med venlig hilsen, Jette Høst. Og så er der en anden lytter her, der skriver, ja, jeg har i køkkenet et skønt brandekomfur, der giver varme og, sk og skøn varm mad, men jeg synes ikke, myndighederne skal skræmme folket med krig. Samtidig mener jeg, at det er forkert, at vores forsvar ikke er up to date på alle punkter. Herunder ikke mindst er det sørgeligt, hvis vi ikke kan levere, folk, eller vi, vi kan levere nok militært og våben til Ukraine med venlig hilsen. Helle fra Nordsjælland. Og vi kommer til at dykke lidt mere ned i det individuelle ansvar, som vi som borgere måske har, eller måske kan have, i tilfælde af en, en krise eller krids, øh, situation. Men det bliver altså først på den anden side af en radiovis, som var øh, tre minutter, og så napper vi også bliv hængende på telefonerne, fordi vi napper et par lytter lige efter øh, radiovisen. Så bliver hængende her på kanalen på P1. Vi er tilbage igen øh, efter radiovisen Klokken Den er 13.
0: Är du privatperson? Bra! Har du tagit ansvar för din hemberedskap? Har du funderat över om du har tid över att gå med i en frivillig försvarsorganisation?
1: Om inte, sätt igång! Er du privatperson super? Har du taget ansvar for dit hjemmeberedskab? Har du overvejet, om du har tid til at være med i en frivillig forsvarsorganisation, hvis ikke start nu? Sådan sagde den svenske minister for civil forsvar, Karl Oskar Bolin, da han talte ved en svensk forsvarskonference i søndags. Den her opfordring her fra den svenske minister, den lyder altså både til beredskabet og til civilsamfundet om at forberede sig på en mulig krigssituation. Vores egen forsvarsminister mener dog ikke, at vi skal, eller at mener dog, og vi skal passe på med at skabe unødvendig frygt, fordi vi ikke er i den samme situation som i Sverige. Vi fortsætter debatten her, hvor vi stiller spørgsmålet, om vi bør forberede os på krig herhjemme, eller skal vi skrue ned fra krigsretorikken og mane til ro. Du kan ringe ind på 70 1919 19, eller sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive på 1 lave et mellemrum og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til P1-Debat. Og en af dem, som har ringet ind til programmet, er dig, Jørgen Enevoldsen fra Randers. Velkommen til.
7: Jo, tak skal du have. Og jeg vil da starte med at sige tak til Jarl, fordi han er banderfører i den her øh, diskussion.
1: Og der, 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 der tænker du på Jarl Vagn Hansen, formand for Danske yes, Bredskøber? Jarl
7: Vagn Hansen, ja. Og øh, der er jo ikke nogen statsansatte, der har at tage hul på den, og politikerne, de øh, bagatelliserer jo. Vi så øh, en, øh, en amerikansk, øh, amerikansk opmærksområde, vi vi satte gang nede i Esker, og hvilket er helt forståeligt og en god idé, men der var ingen, der sagde, at der kunne godt være, at der kom lidt forstyrrelse af elnet og så videre, hvis det var sådan, at vi fik en forstærket situation. Men jeg vil gerne være konkret, og jeg har et spørgsmål, og det er nok specielt rettet til Jarl Vagn Hansen.
1: Jeg er nødt til at være ked af at sige det, men Jarl Vagn Hansen, han er altså ikke os, mere i okay. programmet, så det kan være, men det kan være at der er nogen andre, der kan samle den op ja. her i studiet.
7: Vi, 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 er nogle, vi er færre og færre, der kan huske det gamle øh, beredskabssystem øh, kaldt gang øh, Dengang der byggede vi på øh, en tredjeling med øh, en egen beskyttelse, altså civilsamfundet, øh, der selv skulle tage kan man sige, den første tørn, og så var der en kommunal hjælpetjeneste. Øh, og I Aarhus der havde vi 5.000 mobiliseringspligtige, og så havde man en statslig fjernstyrke på 12.000. Øh, nu vil jeg gerne spørge om tiden med det øh, meget uforudsigelige, der kan ske, miljøkatastrofer eller forsyningssviks, går det ikke i retning af, at vi satser meget på en egen beskyttelse. Således vi i et boligkvarter selv kan, kan agere, putte folk ind i en vogn og køre dem til et sygehus eller lægehus, når vi ikke kan få telefonforbindelse. Det er sådan set mit meget konkrete spørgsmål som borger i Danmark. Der, der interesserer det mig
1: så du spørger altså i virkeligheden om for eksempel, den, den danske regering skal følge trop med den svenske minister her og, og sende en klar appel til, at civilsamfundet også er nødt til at tage stilling til, hvordan man har tænkt sig at håndtere en eventuel katastrofesituation?
7: Ja, helt klart. Og det, det mener jeg. Hvis ikke at den danske regering gør det, så må vi jo lytte til svenskerne. Og så er tilliden til de danske politikere jo bare det mindre.
1: Jamen altså, lad os da spørge at Mads Fugled, som er forsvarsordfører for Venstre og stadigvæk med os. Hvad siger du til det, Mads? Jeg skal lige være helt
3: sikker på, hvad jeg bliver spurgt om. Om vi skal indføre et svensk, svenske... Ja, svensk, altså det du, det, du
1: bliver spurgt om her fra Jørgen Enevoldsen, det er det der med, hvor meget, at det civilsamfundet ligesom også skal involveres mere i forhold til at være klar til at kunne håndtere øh, krise- eller, eller, eller krisesituationer øh, i Danmark, øh, i stedet for, at det kun er myndighederne. Så det ligesom er et samspil mellem det civile og så de øh, lokale myndigheder.
3: Jeg tror, det er vigtigt, at vi øh, ligesom holder svenskerne ude af den danske debat. Svenskerne har et helt andet Niveau inden for det her område. Det skyldes de, ligesom Schweiz, har været neutrale i mange år, og derfor har de jævnligt øh, opgraderet på det her område og hele tiden øh, haft sådan nogle udmeldinger om, at nu øh, skulle man være par til øh, at være i allerøverste øh, beredskabsniveau, også øh, civilt. Den situation er vi ikke i i Danmark. Og når svenskerne øh, kommer ind i NATO, tror jeg også, at svenskerne vil øh, justere deres på en anden fasong. Jeg, tror, det, og jeg er helt med på, at man kan gøre meget på øh, øh, civilt niveau. Men det vigtigste set fra øh, dansk synspunkt er, at vi har et uens øh, beredskab lige nu. Det er benævnt, da øh, var med tidligere, det her med, at øh, der er uens beredskab i store byer og små byer. Jeg nævnte selv det her med, at cybersikkerheden er ikke den samme i alle danske kommuner osv., og, og vi har brug for, at strømline det system, mm. vi har. Det må være der, vi starter og sørger for, at der er et ministerium, så... der tager det danske beredskab alvorligt. Og hvis de så vurderer, at man skal gøre en indsats for at øh, også iværksætte et civil beredskab, jamen så må det øh, være den måde, man, man løser den opgave på. Men
1: det bliver ikke, hvad skal man sige, startskuddet fra regeringens side af, at man ser på, hvordan man laver et bedre samspil mellem øh, beredskabsstyrelser og så civilsamfundet?
3: Jamen det, 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 kan, det, kan jo, det kan det godt være, at det er den vej, man skal gå. I starten tror jeg, at vi skal øh, sørge for, at vi har et mere ensartet beredskab, at det kan imødegå flere trusler, øh, og at vi øh, får et beredskab, hvor man er helt sikker på, hvem det er. Der er høvding på området. Man har øh, en meget uens øh, indsats på det her område, og jeg kan ikke afvise, at vi kommer til at øh, tage skridt i retning af noget, der minder mere om det forsvar som jeg selv var en del af øh, i, i, i sin tid. Øh, at, man, at man skal øh, opjustere det, altså have flere mm. mennesker igennem et system, hvor de lærer øh, øh, første førstehjælp og øh, hvordan man agerer i krisesituationer osv.
1: Og, og Jørgen Indvoldsen, du får lov til at øh, kommentere på de svar du hører. Du får lige fra en forsvarsordfører mere, nemlig Sasha Faxe fra Alternativet. Hvad siger du til ideen om at vi man skal inddrage, øh, hvad hedder det, civilsamfundet i meget højere grad når det handler om beredskaber?
4: Jamen jeg synes faktisk det er enormt vigtige punkter der kommer her. Altså jeg tænker det vil være vigtigt at tage en læring af coronasituationen. Altså i første instans hvor vi så at, at det skabte jo en mistillid i befolkningen. Øhm, og egentlig også en mistillid fra Politikerne side over for befolkningen i den der kontrolsituation, vi var i. Så jeg tror, at det at inddrage både kommunerne, regionerne, men også civilsamfundet og enkelte borgere i det her er enormt vigtigt for at frisætte en eller anden form for tillid til morgenen, mm. og det har man altså en anden tradition for i Sverige. Ikke fordi vi skal sammenligne os, det er enige enig Men skal med, vi adoptere den,
1: den der tankegang? Nej, ikke, altså, vi
4: skal ikke adoptere den en ting. Det er der, hvor vi jo er jo to meget forskellige lande, vi har jo sådan en helt anden geografi. Folk bor jo uden midt i ingenting i Sverige her på vi vil os inspirere af den så måske. Men, men vi skal inspirere os af den del, der handler om at have tillid og, og simpelthen lave et sektorsamarbejde på tværs. Og der er civilsamfundet jo også en del af de sektorer, vi skal huske en ting.
1: Peter Ernstved, chefredaktør på Olfi. Kort kommentar.
0: Jamen, jeg vil bare sige, at det vi hører her er jo det helt rigtige. Altså, et, et beredskab er jo netop nogen, man kan mobilisere, og måden man kan mobilisere, uden at det skal koste milliarder, det er jo ved at udvide værnepligten, så man har flere værnepligtige, også i det civile beredskab, som man kan trække ind, når katastrofen rammer.
1: Mm. Jørgen Enevoldsen, er du selv øh, en, der har gjort dig klar til en, øh, en, en krisesituation?
7: Ja, selvfølgelig. Altså efter 15 år i, i stats- og beredskab så øh, er det da en selvfølge, at, at det er et beredskab. Men jeg vil godt, jeg vil godt lige øh, sige igen, at, at øh, de, der store, øh, de der store tanker og de der helt øh, overordnede generelle øh, drøftelser, øh, vi skal jo ikke øh, andet end nogle få dage tilbage, hvor der holdt adskillige 100 mennesker på en motorvej mm. her i Østjylland. Og, og hvis, man, hvis man der øh, ligesom havde sagt til til, til øh, øh, mennesker, der boede i, i nærheden. Er der nogle friske, unge mennesker, der kan gå over markerne med noget, øh, nogle tæpper og noget, noget mad? Jamen, så tror jeg sagtens, man kunne mobilisere en helt masse mennesker. Mm. Og, og i mit eget boligområde, hvis, hvis vi får en forsyningssvigt øh, på, på to-tre dage, hvad jeg ikke mener er utænkeligt, øh, jamen, så, så vil det da være helt naturligt, at vi øh, i sådan et område havde forberedt os på, hvad gør vi så? Mm. Og det skal vi da nok øh, kunne, kunne klare på en fornuftig måde, men vi bliver nødt til, og have øh, nogle myndigheder, der understøtter det, også understøtter det mere, end man gør i øjeblikket, hvor jeg ved godt, berede, at de har nogle, nogle, øh, nogle ting, de har iværksat, mm. men det skal være et helt andet kaliber.
1: Virksomheder
7: og øh, boligområder skal kunne klare sig selv meget mere.
1: Jørgen Inevoldsen, tusind tak for indsparket. Selv tak. Og så har vi fået en ny mand i studiet, som er dig. Bernd Christian Godfredsen, velkommen til. Mange tak. Du er livvagt og sikkerhedskonsulent, og så er du også det, man kalder for prepper. Kan jeg godt sige det? Jo, det kan man godt. Og kan du ikke lige forklare lytterne til dem, som måske ikke lige ved, hvad det vil sige at preppe? Hvad, hvad betyder det?
8: Jamen det at preppe, det er, at man ligesom forbereder sig til at kunne få dækket sine behov i en krisesituation. Vi har alt sammen behov for noget at spise, noget at drikke, tage over hovedet, vores receptpligtige medicin, mad, vand og sikkerhed osv., og men i en øh, krisesituation, så kan man jo have mindre adgang til de her ting her. Der er det, vi skal tage ansvar for selv. Så, så vi er en del mennesker i Danmark og alle mulige andre steder, der sørger for, at vi er uafhængige af forsyningslinjer.
1: Og hvordan gør du det, helt konkret?
8: Jamen, jeg sørger for at tilegne mig de evner, der er nødvendige for at klare mig og tage ansvar for min egen sikkerhed øh, og min egen situation. Og sørge for at have et øh, lager af mad og vand og mulighed for at genforsyne, mulighed for at få strøm, øh, selvom man er koblet af og så osv.
1: Og hvorfor er det, du gør det?
8: Jamen det er jo ikke anderledes end at have en forsikring i tilfælde brand eller indbrud, altså man håber ikke man får brug for det, men får man brug for det, så er det rart at have.
1: Mm. Og uh, ifølge forsvarsministeren, så skal vi ikke uh, nødvendigvis skynde os ud og uh, handle uh, konserves i store mængder, fordi der trods alt ikke er en, en, en decideret uh, konkret militær uh, trussel mod Danmark, som det ser ud lige nu. Øh, er, det, er, det, er det så ikke unødvendigt at gå ud og, og købe konserves og, og, og putte alt muligt ned i sine sin kælder?
8: Altså, vi prepper, og vi skynder os ikke ud og gøre noget som helst. Vi har gjort det forvejen, så når en krise rammer som corona eller ukraine så lænder vi os bare tilbage og har det ganske udmærket og bruger vores overskud til at hjælpe andre.
1: Så du var ikke en af de der typer, der løb ned og hentede toiletpapir ned i den lokale brus, da corona startede? Jeg, Jeg har det stående allerede. Og er, er det her noget, man som andre mennesker bør lade sig uh, inspirere af?
8: Ja, der er jo forskellige grader af prepping. Altså bare det, du i din bil har et førstehjælpskit eller en eller snekkeder eller lignende, det er jo fordi du prepper til et eller andet scenarie, som måske, måske ikke sker, men det er rart at her. Så jeg vil altid anbefale, at folk, de tager ansvar for egen sikkerhed, og ikke har en forventning om, at staten har evner eller ressourcer til det, fordi det viser sig gang på gang hver enkelt år, at det har de ikke.
1: Så øh, synes du, det her det er noget, som man sådan fra statslig niveau af måske bør, øh, hvad skal man sige, opmuntre den enkelte borger til at gøre sig af tanker lidt ligesom man lidt gør i Sverige lige nu?
8: Altså man kan opmuntre og alt det man vil, bare det ikke får karakter tvang ligesom under coronaen. Øh, jeg synes bare at folk generelt selv skal tage den og sige nu laver vi små lokale samfund, hvor vi kan støtte hinanden i krisesituationer.
1: Mm. Så det her med lige at lige have, hvad skal man sige nogle batterier eller konservere eller noget vand eller tæpper og så videre liggende nede i kælderne er det ikke noget som sådan. Du synes staten måske lige sådan skal opfordre folk til at have liggende?
8: De kan jo nævne det for de mennesker der ikke har lagt mærke til, at vi er i en mere og mere skrøbelig verdenssituation. situation. Øh, det er fint nok at melde det ud, så længe det ikke bliver noget med krav.
1: Mm. Mads Fugled, forsvarsordfører for øh, Venstre. Er det her noget, som man sådan fra statsligt niveau af bør hvad skal man sige, øh, systematisere på en eller anden måde, eller komme med nogle anbefalinger, eller en, en pjæse for eksempel, som man jo har gjort tidligere øh, omkring den kolde krig, og som man jo stadigvæk gør i svær i noget omfang?
3: Ja, vi, skal ikke, vi skal ikke i gang med det, som de gør i Sverige. Jeg tror også svenskerne kommer til at gøre noget, der minder mere om det, vi gør, når de er en del af den sikkerhedsgaranti, som, som NATO er. Men, og hvad er det, Mads, de vi gør ingenting, eller
1: hvordan er det, jeg skal forstå?
3: Nej, men altså svenskerne har jo et, et helt anderledes øh, beredskab, fordi Sverige har forberedt sig på igennem mange, mange år på, at hvis der kommer krig i verden, hvor Sverige er involveret, så vil de stå helt, helt øh, alene. Og derfor er det mere sandsynligt, at de bliver involveret i sådan en krig. Sådan har Schweiz også et helt anderledes beredskab. Det bruger man mange, mange, mange ressourcer på. Ressourcer, man kunne have brugt på andre ting. Og politik er jo at prioritere ressourcer. Jeg tror ikke, vi... Øh, prioritere at få Danmark hen et sted, hvor vi er på det niveau, som Sverige var, da de var neutrale og stod uden for den sikkerhedsgaranti, som NATO er. Men det betyder mm. ikke, at vi ikke kan gøre mere for at få et bedre beredskab. Det har jeg sagt mange gange i den her udsendelse, at det er det, vi arbejder på. Og de forhandlinger, der begynder i indeværende år, har det sigte både at se på organisationen omkring beredskabet mm. og sørge for, at beredskabet bliver mere ensartet og har et højere niveau på en række områder. Så er der et Men... civil ansvar af det, og der synes jeg jo, det er meget fornuftigt, det der bliver sagt her, hvis man ved, at man ikke kan undgå at køre i ekstrem vejr, så er man sikker på, at man kører på en, en bil, der har dæk, der er egnet til det, og er fuldt opladet, eller fuldt tanket op, og der er tæpper i bilen, og man har taget lidt vand med, og nogle kiks, eller hvad der ellers er, så man ikke bliver fuldstændig Uh, snydt af uh, mm. mere ekstrem. værlige. Mm. Men uh, man i den, den forbindelse
1: mere. så en, en ting er jo at snakke om, uh, om, om vildt decembervejr eller januarvejr i Danmark. Noget andet er at tale uh, om en situation, hvor vi kan uh, blive en del af en, en form for hybrid uh, krigsførelse, hvor vi mister strøm eller andet kritisk infrastruktur. Ville det så ikke være en meget god idé at have sådan en, en, en pjæse, som man kunne sende ud til, uh, til befolkningen og sige, det er måske en meget god idé, du lige har uh, xyz y, liggende nede i kælderen i tilfælde, at der skulle ske en katastrofe?
3: Hvis, hvis, hvis folk mener, at det er nødvendigt, så er det jo noget, de kan gøre for, for egen regning. Jeg synes, Forsvaret har jo flere gange øh, frabedt sig, at man øh, er meget alarmistisk på det her område, fordi vores trussesbillede ikke tyder på, at det er der, vi skal hen.
1: Så det, i, i dine øjne, der er det i, i grovt træk unødvendigt at gøre?
3: Jeg vil gerne have, at vi bruger de ressourcer, vi bruger på vores beredskab på en så fornuftig façon som muligt. Mm. Og det vigtigste må være, at vi ligesom tager de lavtningende frugter og laver en indsats for, at eksempelvis cybersikkerheden er den samme i Områ Kommune, som den er i Ringkøbing-Skjern Kommune, sådan at vi ved, at uanset hvor man har sine data liggende ude, at så er den meget svær at tilgå fra en fremmed statsmagt eksempelvis.
1: faktisk Faxe, forsvarsordfører for Alternativet. Altså, øh, i Sverige, der sender man jo nogle gange sådan en PS ud, hvor man lige får sådan en liste over, øh, i tilfælde af øh, en eller anden katastrofe, så gør sådan og sådan og have det her liggende osv. Noget, man jo, øh, jo også gjorde under den kolde krig. Er, er det noget, man skal lade sig inspirere i Danmark i den situation, vi står i nu?
4: Jeg tænker, det der udfordring lige nu, er, at, at der er flere og flere, der faktisk vælger at, at preppe. Øhm, og derfor så tror jeg egentlig, der kunne være en idé i, at man gav noget, der var mere autoriseret end man skal ud og finde det på Facebook-sider eller hos private aktører og købe sig til de ting, jeg, der tænker Fordi det vil jo også give et fundament for beredskabet, at vi ved, hvad er det, vi har oplyst vores borgere om, hvis vi kommer i en krisesituation. Men igen, det er også vigtigt at huske, altså nu bliver der kun talt Sverige her, man gør det jo også i Norge, selvom de er med i NATO, fordi man får nogle der gør, at man jo, altså, bliver lukket ind i perioder. Så, så jeg tænker ikke svært, nødvendigvis kun vil lave det om, selvom de kommer med i NATO. Men, jeg, men det er jo ikke kun krig, det her handler om. Det tror jeg, jeg har sagt mange gange. Der er alle mulige andre situationer. Altså, vi var jo lukket ind under corona. Vi kunne godt få lov at gå ud og handle lidt ind. Men var vi blevet lukket ægte inden, som i en anden katastrofefilm? Altså, havde folk så haft det, de skulle bruge? Og hvad er det, der skal til? Altså, kan, kan du selv... Altså, beregne, hvad skal der til for min familie og de folk? Mm. Eller ved jeg selv, hvad det er, der er vigtigt at have en bil, hvis jeg vælger at, at, at køre ud i de her snemængder? Det var der mange, der ligesom blev pænt overrasket over Østjylland her for nylig, fordi de havde glemt, hvordan det ser ud, når der ikke er det snevære i Danmark, ikke?
1: Er det noget, du selv gør? Altså, har du selv lige noget konservus og nogle batterier og sådan noget, der ligger nede i kælderen i tilfælde af at... Øh at der skulle ske en katastrofe.
4: Jeg voks op på Lolland. Jeg er forberedt til tænderne. Jeg har set, hvad det vil sige at have masser af sne. Vi var jo sneet inde i grader, som som jo slet ikke ligner Østjylland. Vi havde jo fire fem gange meget sne, som de havde, ikke? Jeg altså, hvor at, at den lokale politibetjent på maskine op til det hus der brændte ned og så videre, ikke? Vi må grave os under elledningerne og alt det der. få mm. det til enormt gammel, men jeg har jo set hvordan det ser ud, at ved, hvad det vil sige at bo på landet. Øh, min datter kalder mig Prepper, men jeg ved også, hvad det er, jeg mangler. Altså, der, jeg har ikke den lille radio, for eksempel, og der er sådan nogle ting. Ej, men, men jeg har mad nok til lang tid. Må jeg spørge, hvad du har liggende? Jamen, altså, jeg har big beans og batterier, og vi har, jeg tror, vi har 30 tæpper derhjemme. Altså, det kan jo, man også, altså, dem købte jeg under corona, så de unge mennesker kunne sidde udenfor og hygge, for de kunne ellers ikke ses, og så simpelthen for at forebygge social angst og whatnot under corona, så synes jeg, det var vigtigt, at man kunne mødes, så derfor så var der tæpper til, at du kunne sidde ude.
1: Så har du et overblik over, hvor længe du ville kunne Klar der, hvis det var, øh, at vi blev lukket inde eller på en eller anden måde ikke kunne komme i supermarkedet, eller strømmen gik, eller noget i den stil? Jeg
4: kommer nok an på, mange af naboerne, jeg inviterer på besøg, fordi jeg jo har jo lidt et overblik over, også, hvad for nogle naboer, jeg har, som er dårlige gående, for eksempel, som, for hvem det vil være en udfordring, eller er sårbar på andre måder, og bliver bange under en pandemi, og så videre. Dem vil jeg dele med. Men jeg kan godt klare mig for en dag.
1: Jeg skal lige bare lige spørg først, uh, Bernd uh, Christian uh, Godfredsen, som selv er uh, Prepper. Ved du, mm. hvor lang tid du vil kunne overleve uh, helt for dig selv? Hvis du bliver spadet ind?
8: Ja, rigtig, rigtig lang tid. Nu vil jeg ikke lige sætte tal på, for så kan det godt være, at min naboer får en usund interesse i min madbeholdning, <laughs> men, uh, men jeg er ikke sådan super udfordret. Uh, Ej, kan jo men... ikke
1: lige sådan, altså, snakker vi måneder, <coughs> eller snakker vi uger, eller snakker vi dage, eller...
8: Vi snakker adskillige måneder. Okay. Ja. Jeg kommer til at have friskbagt brød, når andre folk ligger døde i gaderne. Jeg har købt simpelthen så meget mel på et tidspunkt, og nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med det. Så nu har jeg købt sådan en, uh,
5: sådan en mixer der, så jeg kan bage brød hele tiden. Det er jo i sin tid var udsigt til, at der ville være blevet stor konflikt, der får jeg også ud. Jeg havde små børn engang, så jeg købte en hel masse gær. Jeg købte en masse, så meget, at jeg pludselig gik op for mig, at jeg skulle købe 18 tons mel, hvis det der gær nogensinde skulle bruges. <laughs> Siden har jeg ikke hamstret. Nu har jeg tre doser flåede tomater og seks ruller lukningspapir. Det må række. så, og du så du... kan man sige, at hvis det skal vare så længe og der virkelig er sådan en krigstilstand, så kan det faktisk være en fordel at stille sig ud midt på vejen og få det overstået. Ej, hvad mener du med det? Ja, det mener jeg, som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen, at hvis der virkelig kommer sådan en stor krig, så var det ikke præsident Kennedy, der sagde, at så ville de overlevende misønde de døde. Så, det er sådan en situation, så, så, man står i, fordi en moderne krig,
1: er, det, er ikke, det er ikke nogen spøg. Nej. Så, altså, så i, de, i de tilfælde, der har du preppet dig ved, at hvis, hvis krigen først starter, så stiller du dig nej, når man siger op siger på en anden måde. Lad man
5: sige sådan mere alvorligt, at jeg har faktisk tiltro til myndighederne. Jeg, jeg, jeg har ellers ikke autoritetstro, det ligger ikke i min natur eller mit erhverv, mm. men jeg er faktisk autoritetstro, og jeg blev bekræftet i det under coronaen. Der er jeg uenig med, med, med dig. Altså, at... Um, jeg synes, de ordnede det forbindeligt, og de gav de anvisninger, vi skulle have, og det viser, sig, at det var faktisk meget udmærket, det de gjorde. Og selvom det ikke havde været så udmærket, at måske svenskerne havde vundet det her kappestrid om, hvem der, øh, der, 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 hvor der omkom flest, så var det alligevel en, efter min mening, meget ansvarlig måde at gøre det på, og som mm. du også siger, vi kunne gå ud og købe ind, og man kunne ordne det på den måde. Og hvis der kommer sådan en beredskabskrise, så er jeg fuld tillid til, at... Øh,
1: det her land er så altså, civiliseret, vi på en eller anden måde
5: klarer det så, ovenfra. Så, så,
1: så, så uden at det her det skal til at begynde at blive en, øh, en diskussion omkring øh, regeringens coronahåndtering, fordi det har vi slet, slet ikke tid til at diskutere men det går Ja, men ja, præcis, ja, ja. så den helt på det overordnede ja, plan. så ja, ja, det, er også det, jeg ja. Så har du fuldstændig tillid til, at hvis vi ender i sådan en, en krise I sådan en situation har jeg mere tillid til myndighederne end jeg har til mig selv, fordi jeg har ikke forstand på det her heller. Uh, Peter Ernstved, uh, chefredaktør på uh, Netmediet i der beskæftiger sig med forsvaret. Er du sådan en, en prepper også? Ligesom, nej, uh, det, nej,
0: det er jeg ikke. Uh, og det kunne jeg meget hurtigt blive. Og nu vil jeg så også sige, at jeg ligger i kæmpe flytterud, så har jeg ikke noget sted at opbevare noget som helst. Men jeg er helt sikker på, at der hvor jeg flytter ind, der får en kælder, der kommer jeg til at have de vigtigste fornødenheder og batterier og den slags. Noget af det, som, som jeg synes, der er det interessante i hele den her diskussion, det, det bliver jo hurtigt, når man taler om prepping, og når man taler om beredskabet, og der kan komme krig, eller der kan ikke komme krig, så bliver det meget hurtigt sådan, at fra myndighedernes side og statens side, at tage uges handler det om, ikke at opskræmme befolkningen. Og, og jeg synes, der er meget stor forskel på, at have en fornuftig diskussion og øh, debat, og ikke mindst information, som man i virkeligheden hæver, vidensniveauet i befolkningen om, at der er en anden virkelighed på den anden side af landegrænsen end den, vi kender i Danmark. Vi har haft gennem mange, mange år en tendens til at lulle os selv i søvn, og ikke forestille os, at det kan blive værre end det er i dag. Vi tror hele tiden, vi går mod bedre tider. Mm. Og noget af det, som jeg savner, og som jeg håber, at regeringen også tager mere seriøst, det er i virkeligheden at starte denne her diskussion og tale om, at der kan komme situationer, hvor man har brug for selv at tage bare på nogle ting. Og det med at udsende en pjæse, som i øvrigt Organisationen Folk og Sikkerhed har gjort i denne her uge... Øh det er jo bare et lille bitte skridt, og det handler ikke om at skræmme befolkningen. Det handler om at uddanne og klæde på og skabe tryghed, og man kan sige i min verden, der skaber det der mere tryghed, at vi har den debat, vi finder ud af, hvor er hullerne, hvor er det, der ikke er noget beredskab, sådan at borgerne også selv kan organisere, organisere sig i civile afdelinger, hvad man gør, så man er forberedt, når der er hæftigt snevær, eller der er stormflod, eller at strømmen går. Og der håber jeg i virkeligheden bare, at vi kan begynde at få det diskussion, og så sørge for, at regeringen og politikerne sørger for, at der også kommer det over niveau, der sørger for, at det bliver koordineret på en ordentlig måde.
1: Mm, og der er en lytter her, der skriver på 12.12 .12, at pjæsen altså godt kan bestilles på Sverige til Danmark. Det er vi flere, øh, som har gjort. Massivt. Fuglet, er du selv sådan en, der har gjort dig nogle tanker ja. om, hvad du gør i en, i en konkret krisesituation? Altså som civilmand, øh. ikke som forsvarsordfører for Venstre?
3: Nej, 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 som civilmand. Jamen, jeg bor jo uden for landslover i en meget, meget lille landsby, der hedder Wingel, og vi kører jo altid ind, så vi har til næsten hele ugen, fordi der er så langt til nærmeste sted, jeg kan handle. Så jeg tror sådan helt naturligt, at jeg har et ret højt niveau, hvad angår, hvad jeg skal gøre, hvis der sker en eller anden uforudset situation. Mit store problem er nok mere være alt det mad, jeg har i frysølgen, hvis strømmen går, end om der er mad i frysølgen. Mm.
1: Men, men er der et behov for, at vi tager en samtale omkring nogle af de her ting her, på sådan lidt mere overordnet plan, så det ikke er hele, der ligger på, på statens skuldre, men også at civilsamfundet kan tage over i en eller anden grad?
3: Altså, jeg tror, det er vigtigt, at det er noget, som offentlig myndighed ligesom holder øh, i hånd og hanke, sådan at det øh, foregår på en façon, så det fungerer. Civilsamfundet er rigtig vigtigt. Hvis man tager sådan noget, som da... Øh, flygtningestrømmene kom i starten ud af øh, Ukraine, der var øh, det er rigtig godt, at der var et civilsamfund, der gjorde en masse, men det var også rigtig skidt i mange omgange, at der var rigtig mange, der kørte mod den polsk-ukrainske grænse for at hjælpe, og det var ikke alle, der gjorde det øh, med de bedste hensigter. Så det er ikke noget, der bare øh, løser alting. Det fungerer, hvis det er sådan, at et beredskab har en eller anden form for øh, rettesnor øh, at gå efter, og det er best når Ballonen går op i den ene eller den anden forstand, at det er øh, offentlig myndighed, man lytter til frem for,
1: hvad naboen har at tanke om det her. Berndt øh, Christian Godfredsen, som
8: Ja, men Jeg synes, det er vigtigt lige at sige, at prepping er ikke noget nyt koncept. Nu har det bare fået et navn eller en diagnose. Altså indtil for 100 år siden, der var det jo normalt, at alle folk havde et rum i huset med mad til, hvis høsten den slog, slog fejl, eller hvis man ind, og så osv., så det er fordi, i virkeligheden, så er det bare forsvundet. Det er sådan en lost skill, fordi at vi er blevet lullet i søvn af, at vi har jo ikke rigtig haft nogen store problemer siden 1945, da krigen sluttede. Øh, fordi teknisk set, så fred, det er fred, jo en anomali i Europa. Vi har jo været plaget af krige i år 100 indtil da. Øh, så vi har haft den her lange pause, der har gjort, at vi kun lige svagt husker vores bedsteforældres øh, problemer øh, under krigen. Øh, så det er faktisk... Øh det er ikke noget nyt, så, så det er bare, man skal lade være med at mystificere det alt for mig. Det var det, mm. jeg lige vil pointere. Og så har jeg jo set den der pjæse, der er udkommet den anden dag. Den er faktisk god. Det bærer tydelig præg af, at det er en privat organisation, der har lavet den.
1: Og det, det er den, det er den fra, fra Sverige, du snakker om? Nej, den danske,
8: der kommer en eller anden fra noget. Folk, folk, Sikkerhed. folk, og, Sikkerhed folk og Sikkerhed og Udgivet ja. Pjæse,
0: som ligger på nettet. Den er også blevet trygt og kommer i første oplag på fredag, og de håber at kunne få sponsorer til at kunne uddele den i første omgang på Bornholm, men den kan hentes på nettet på folk og Sikkerheds hjemmeside. Ja. Tjekke fakta nu
1: markeret, Ja,
4: altså som altså der der er jo tre historikere til stede i dag, så, så jeg vil godt lidt udfordrer det du kommer med det Bernfest, hvis det hvis det er okay i forhold til hvad vi altså man kan sige.
1: Er du en af historikerne?
4: Jeg er en af dem, Mas Fugle, en anden som jeg har læst sammen med, og, og give en en tredje, så det er mere bare for at sige, det, altså den der mængde af krig, det kan godt føles sådan nogle gange, når man tænker på historieundervisningen i skolen, at det er sådan det ser ud, men så meget krig har vi faktisk ikke haft. Det jeg tror der er vigtigt i det her, det er at det her det handler altså om fred. Altså, vi skal tænke på, alt det her, vi gør, det gør vi for at skabe fred. Det vil skabe stabilitet og skabe sikkerhed. Så vi skal ikke gå der, hvor vi hele tiden tænker krig, krig, krig. Vi skal tænke, det er noget, der giver tryghed. Det er noget, der gør det rart at være menneske. Det giver det dejlige samfund at bo i. Men det betyder ikke, at der ikke er konflikter. Det betyder ikke, at der ikke er kriser. Men dem skal vi være forberedt på. Vi skal aldrig under eller overvurdere de kriser og de krige, der er. Men vi skal altid stræbe efter fred.
1: Lad os sige, at det var det sidste ord i dagens PET-debat. Vi når desværre ikke mere, men tusind tak okay. til jer alle sammen for at deltage i dagens program. Og dagens program, det blev til i samarbejde med Camille Michelle Mikkelsen og Christian Fleckner Gravholdt. Mit navn er Mathias Pedersen, og tusind tak til alle jer, der har ringet ind og skrevet sms'er ind, det vi er altid er glade for. PET-debat er tilbage igen i morgen til sædvanlige tid. Indtil da, så lyttes vi ved i DR-lyd-appen. DR Undskyld.